0: 欢迎大家来到台北健康养成记。不知道大家的身边有没有糖尿病的患者呢？你知道该如何照顾他吗？我们该如何透过饮食的调整预防糖尿病的发生呢？今天我们邀请到庭玉营养师来为我们好好解惑。Hello， 庭玉营养师， Hello,
1: 不是，你好。Hello，
0: 各位观众朋友，可能有点不知道说，哎，庭玉营养师是哪一位营养师？但其实庭玉营养师就是大家都很熟悉的杨华营养师哦
1: 。新名字，新名字。
0: 那我想要先请问停愈营养师，目前糖尿病在国内的盛行状况是如何呢
1: ？呃，目前在台湾的状况话，大概糖尿病的盛行率是百分之十左右。那意思就是说，大概十个人当中会有一个人是糖尿病。那其实糖尿病的年鉴也有指出说，每年大概会新增十六万的糖尿病人，十六万，对，其实蛮多的。而且其实像。去年，去年是二零二一嘛？去年二零二一的全年的台湾的新生儿的人数是15万左右，所以就是说，现在台湾糖尿病的增加的速度已经超过了我们台湾新生儿的速度
0: 。哇，那这代表糖尿病它的增加速度已经是我们不能够忽视的一个问题
1: 。对，没错，就是大家都要好好一起来关心一下这个主题。
0: 了解。那糖尿病的症状会有什么呢？
1: 嗯、呃，就是像其实糖尿病大部分在初期都是没有什么特别的症状的。那如果你今天等到这个多吃多尿或者是口渴、体重减轻这些症状出现的时候，其实通常血糖都已经会有一点高了。所以会建议就是民众定期的安排抽血的健康检查，对于这个知道自己有没有血糖过高的情形是非常重要的。
0: 了解。那如果本身是糖尿病的患者的话，他平常的饮食会需要特别注意什么呢？
1: 嗯、呃，首先就是糖友可能要先学会分辨哪些是富含碳水化合物的这个含糖食物，就像我们的六大类食物当中啊，全谷杂粮类、水果类、乳品类这三个就是富含碳水化合物的含糖食物。那糖友就要特别留意，就是每一餐这三个加起来的总量摄取，对，摄取糖类的总量，这个是最重要的
0: 。了解，那。刚才有特别讲到富含碳水的，像淀粉这种，所以糖尿病患者是不是不能吃太多淀粉类啊
1: ？哦。对这个问题蛮好的,的，就是像很多的糖友啊，就是知道自己哎确诊了这个糖尿病之后，诊断出这个糖尿病之后呢，他就会来魏教授就会问说，哎，营养师是不是我今天就不能吃饭了？但是其实我们要去想一下，因为我们台湾毕竟就是一个碳水很丰富的国家，那你如果说要一辈子都不去吃到淀粉，其实有一点困难。
0: 对，好像台湾就很常吃到饭。后面这样，对对对，而且不吃
1: 也蛮痛苦的，的对我是很痛苦的，所以我们是会希望说糖友尽量还是以这个均衡饮食为原则，就是每一餐要有全谷杂粮类、加豆鱼蛋肉类，还有我们的蔬菜类。那如果给糖友一个比较简单的口诀来记，就是我们的每一餐要有饭、有肉、有菜。那要记得就是留意这个每一餐。这个碳水化合物的总量，总量还是比较重要的
0: 。了解，对。那我还有听过一个说法，好像叫“三少一高”。可以请停运养师帮我们解释一下这是什么意思吗
1: ？好像三少一高就是所谓的少油、少盐、少糖，那高的部分就是指高纤维。那其实有些糖友啊，对于说，哎、欸，高纤维的定义，他不太知道说怎么样才叫做高。那这边就有一个很简单的小技巧教给大家，就是如果你今天吃一碗饭或是一碗糙米饭，那你想要做到高纤的话，就是你可以把你的蔬菜的量就是比。一碗还要来得多，
0: 了解，就是用一碗饭去当标准
1: 。对对，就是你的蔬菜要比你的全谷杂粮类的总量还要来得多，
0: 了解。
1: 对，
0: 哎、欸，那刚才有提到说这个三少一高是少油、少盐、少糖跟高纤。这边讲到少糖，就想特别问一下說，说像我们平常吃的时候会吃到水果吗、嗯？那糖尿病患者不能吃太多糖的话，还可以吃水果吗
1: ？哦。这也是一个很好的问题，像很多糖友啊，就是一走进来胃教师就会说：“哎、欸，阴阳师，我水果是不是就只能吃苹果啊、芭乐啊，还是小番茄？”但是其实在这边要跟大家说，就是不管是酸的水果、甜的水果，还是不甜的水果，只要你吃太多的话，血糖都会变高
0: 哦。所以不是只有说甜的水果才要去控制
1: 。嗯，其实这个。只能说，呃，水果的甜度啊，和它上升多少的血糖不一定会有非常大的关系。那其实大部分的人吃甜的水果，血糖会变比较高，是因为大家在吃甜的水果的时候会不小心吃的比较多。但是如果你可以掌握好你的分量，比如说你在吃的时候，我们每次的水果吃的量大概就是女生的一个拳头大的大小，那一次吃一份，一整天我们可以安排到。大概两份左右，比如说你午餐吃完吃一份，晚餐吃完吃一份。那只要你的分量是掌握得宜的，其实你的血糖是不会起伏太大的。那就尽量不要让糖友就是觉得，哎、欸，食物当中有很多限制，就是我们尽量还是学会掌握这些分量，那我们就可以有比较多的食物来去做选择。了解。有的糖友啊，他可能想说，哎、欸，柳橙汁酸酸的，好像有些人印象中，他就觉得说不太会影响血糖、嗯。那他可能工作当中就是想到就喝，想到就喝，一天可能喝两三杯的柳橙汁，那这样也是会让他的血糖就是很高，蛮不稳定的
0: 。了解，对。那就吃的部分好像已经听了很多，那这边想特别再问一个，就是糖尿病患者可以运动吗
1: ？哦。这个问题也非常的好，对。谢谢样，体育营养师。那因为像糖友的这个每个糖友的药物啊、运动种类，还有它的并发症都不太一样，所以如果说要运动的话，建议是去找胃教师或者是营养师做个别化的安排。但是我们在这边还是要鼓励糖友可以先从避免久坐开始，就是比如说饭后一两个小时起来走动走动。那如果之前没有运动的习惯，我们是建议。说先循序渐进，就是比如说，你可以先从饭后散步、快走开始。那之后，如果你养成运动习惯的话，你再去慢慢增加你的运动强度，就是不要一下子就做太激烈的运动、
0: 嗯。了解，所以其实是鼓励糖尿病患者去做运动的對
1: 。对，因为其实运动它可以增加我们的这个胰岛素的敏感性，对我们的血糖的这个稳定是有帮助的。只是因为在运动的时候，有些人如果运动的强度太激烈，他可能也会造成血糖波动太大，所以我们一般会建议说，运动前就是要先量测血糖。那再来，糖友就是也要避免说空腹运动，或者是他今天在这个用了降血糖的药之后，我们就是怕他会发生低血糖了。所以，糖友的运动，我们第一个原则还是要考量他的安全。
0: 了解，所以就安全来讲，可能如果血糖太低或血糖太高，可能就要呃避免运动，或是要特别注意配合药物这样
1: 子。對,对对，就是要避免太激烈的运动。
0: 了解對了解。那想特别再问一个状况是说，像有一些女性朋友，她们如果怀孕了，她是不是要多补充一些食物，就是提供营养给自己的小 baby？ 那这样她还可以去吃更多的可能食物吗？
1: 这边是指那个糖尿病患怀孕、就是、患哦，对对对好，那这也是一个蛮好的问题。就是我们通常会建议啊，就是糖尿病有，如果说你今天要备孕的话，理想的状况是希望是血糖在比较好一点的状况下，在备孕会比较好。那因为如果说妈妈的血糖不稳定啊，它会导致这个妈妈在怀孕的时候，她可能会有这个高血压。蛋白尿或是水肿的状况，再來会影响胎儿的这个安全。比如说，因为妈妈的这个体内的血糖太高，就会造成比如说胎儿过大，或者是增加一些早产的风险。所以会建议，如果说今天你是糖友，想要准备怀孕的话，那我们可能要先把血糖照顾好，再来去做这个怀孕会比较好一点
0: 。而且，所以其实。呃，可能罹患糖尿病的女性朋友想当妈妈的话，就是要先把自己血糖控制好
1: 。对，血糖照顾好。那如果
0: 把血糖控制好，其实生出来的 baby 应该也都是可以很健康
1: 的。对，没错，就是如果说呃，今天是。糖有是怀孕的状况下，一样也是搭配饮食和运动，然后还要更积极的去量血糖，就是把血糖照顾好
0: 。了解，对这边有讲到说要更积极的去量血糖。嗯，我听说就是好像有一个叫做糖尿病共同照护网，嗯，它是不是可以帮助糖尿病的患者去更好的去做定期检查？
1: 没错，就是这个像你刚刚讲的这个糖尿病共同照护网，我们就是叫做糖尿病共照网。那它这是由一个专业的团队组成的，里面就是包含了医师、护理师还有营养师。那他会就是定期的提供一些检查，比如说糖化血色素啊、空腹的血脂肪啊，然后验尿啊、做眼底检查这些。那当然也包含说回诊的时候会提供这个病人除了医师的问。诊之外，也会有一些营养的卫教课，或者是护理方面的这个卫教的课程
0: 。了解，感觉对于糖尿病患者来讲是一个很重要的服务哎，而且就算不是糖尿病患者，我是糖尿病患者的朋友或家属，好像也可以去了解这方面的资讯。刚才有特别提到说要去做这个定期检查，那我要怎么知道有哪些医疗院所可以有去做定期检查的可能？还有就是这个医院诊所，它有配合。共照网的部分呢
1: ？呃，比如说像我们可以去台北市政府的卫生局网站，那它的首页啊，我们拉到中间的地方，会有个叫做重要服务。那我们重要服务点进去之后，会有一个糖尿病的防治专区，那再点这个糖尿病的照护资源，就可以查询到了
0: 。了解。刚才庭云营养师跟我们分享了很多糖尿病共同照护网上面的资讯，还有好处。如果有兴趣的观众朋友们，都可以打开我们 podcast 的资讯栏，我们有放链接在这边，大家都可以仔细去查阅哦。
1: 那这边要特别提醒大家，就是糖尿病共同照护网它是一个照护模式。那比如说像今天有符合这个认证的这个医疗院所，它才会出现在这个糖尿病防治专区的这个糖尿病照护资源里面。那要经过这个认证，它就是要需要合付一些标准。所以通常有在这个糖尿病共照网认证的这个医疗院所里面，它获得的这个服务跟筛检都会。是比较全面的，大家就可以选择这个有经过糖尿病共照网认证的医疗院所去做就医
0: 。了解，谢谢田云营养师帮我们这么详细的补充。那下一步想要问田云营养师的就是，如果我不是糖尿病的患者，但我可能身边有认识这样子的朋友，然后我自己也想要更加的了解，去让我自己可以预防的话，我应该要怎么去？呃，判断我到底有没有糖尿病，或是潜在的风险呢
1: 、啊？好，就是。呃，如果用空腹血糖来看的话，通常如果你的空腹血糖小于100或者是你的糖化血色素 A1C 小于 5.7 的话，就不用太担心，代表说，哎，你的血糖状况目前看起来还是正常的。但是如果说你的空腹血糖超过了 100， 落在100到125之间，或者是你的糖化血色素落在 5.7 到 6.4 之间，那就比较算是接近这个糖尿病的前。那我们就是要定期的去做追踪。了解。对，那再来，如果你的血糖啊超过1 2二或者是你的糖化血色素超过6点五的话，我们还是要经过医师的诊断去判断说，哎、欸，你是不是有这个糖尿病的可能
0: ？了解。刚才有特别提到说，呃，我们的空腹血糖值如果超过 100， 其实就有可能是前期的状态。但好像在前期的时候，我们也没有什么就是症状可以从。外在去判断，感觉这个还是得透过真正去抽血跟检查
1: 。对，没错，这个真的就是要透过抽血跟检查才会发现。了解。了解
0: 那进一步想要询问的就是说，呃，我现在知道了什么样的标准是可能是潜在风险跟得糖尿病的数字。那我如果平常在饮食上面，我要怎么去帮助我自己去预防糖尿病呢？是不吃甜的就不会得吗
1: ？哦。好，这也是很多人常常会问的问题，就是其实很多人都会把吃甜的和这个糖尿病联想在一起，但是其实糖尿病它是一个慢性的疾病，意思就是说它其实它的原因可能有很多，那大部分会和我们的生活形态有关，生活形态就包含比如说你的饮食比较不均衡，或者是你比较少运动，或者是你的体型是比较偏向这个肥胖的部分。或者是如果你今天是年纪比较大 话， 也有可能因为身体器官的这个退 化， 而造成说你的这个身体胰岛素的分泌减 少， 那就会造成身体的这个血糖会变得比较高。所以它其实是有很多原因 的， 不一定说是完全不吃甜的就不会得糖尿病。所以我们平常在饮食当 中， 我们尽量还是要以均衡饮食为原则。
0: 了解。刚才听营养,养师特别补充说，不健康的饮食、缺乏运动、肥胖或年龄的自然的增长，其实都有可能是成为糖尿病患者的因素。所以，我们还是得透过均衡饮食
1: 。对，没错。
0: 了解。哎，那说到这个部分，刚才有问说不吃甜的就不会得糖尿病，特别想问一下说，说那如果吃代糖，这个是可以帮助我去预防糖尿病吗？或者说，糖尿病患者自己可以吃代糖吗？
1: 好，这也是蛮多人会问的，就是像以代糖来讲啊，它其实是可以取代我们日常的添加糖的。那在这边，我们还是会希望糖友的饮食习惯，我们可以慢慢减少这些习惯，这个有甜味的这些食物。那我们可以用代糖来去做替代。那比如说像因为糖友啊，常常我们在临床上看到，就是他如果有喝了含糖饮料，通常他喝完之后的血糖都。会蛮高的，可能都会高到两三百。但是他今天如果真的很想喝一个甜的，他可以选择就是加带糖的，比如说零卡可乐之类的。那他喝的时候可以喝到甜味，但是又不会影响血糖太多。所以我们会建议就是让他作为一个日常生活中的小疗愈或者是小调剂，但是也不要说。呃，每天都一定要喝，我们就是真的久久想要喝一次甜的时候来做使用就好
0: 。所以说，代糖其实对于糖尿病患者算是一个可以选择的方案
1: 。对，可以选择的方案
0: 。了解，谢谢田玉营养师帮我们这么详细的解释，就是所有有关饮食上面的细节。那想在节目的最后，请营养师帮我们统整一下，如果要预防糖尿病的发生，我们平时应该要做到哪些事情呢？
1: 好，那如果想要预防糖尿病的话，会建议大家就是在平常的饮食当中啊，尽量就是遵循我们刚刚前面讲的均衡饮食的原则。那如果今天可以养成运动的习惯是最好。那如果真的没有办法养成运动的习惯，我们也是尽量避免久坐。那再来，因为体重啊，如果体重太重、体脂肪太高的时候啊，它也会影响我们的胰岛素的敏感性，所以我们会建议大家的体重就是。是腰围尽量是在健康的范围里面，就是男生的腰围是在九十公分以下，女生的腰围是在八十公分以下。对，那再来就是因为糖尿病它在发生的时候真的是没有什么症状，所以我们会建议大家尽量还是养成这个日常健检的这个习惯。那现在国健署都有提供一些成人保健的健康检查，就是大家可以定期的去做安排。对，那再来最后就是也要提醒这个糖友的部分，因为很多糖友都会觉得说，哎，我是不是每年去抽血啊，知道自己的血糖这样子就没事了？但是我们还是要特别提醒，因为其实血糖我们最害怕的就是它将来会有慢性的并发症，比如说像这个眼睛的病变啊，还有肾脏的病变。那眼睛的病变，我们可以透过每年的眼底检查去做筛检。那肾脏的病变，我们也可以透过每年的这个验尿的检查来去做一个及早的发现、及早的治疗，所以就会希望，不管是一般的健康人，还是我们的糖友，都可以养成这个定期检查的习惯，这样才可以掌握自己的这个健康状况，减少这些疾病发生的风险
0: 。谢谢田园营养师这么详细的补充。基本上，田园营养师帮我们总结了四个项目，就是要定期运动，控制体重。饮食要减糖，还有要定期健检。那最后的最后，还想请田园营养师告诉我们说，如果本身是糖尿病患者，或我是糖尿病患者的家属，在定期检查上面，我可以透过今天介绍糖尿病构造网做到什么呢
1: ？对，像这个。糖尿病共照网的这个医疗院所啊，他就会帮我们的糖友安排，每年都会有一次的这个尿液筛检跟这个眼底检查。那再来三个月也会安排一次抽这个 A1C 的检查，一年也至少会有一次空腹血脂肪的检查。那这个都是和糖友的并发症息息相关的检查，所以糖友在回诊的时候也不要忽略说，哎、欸，除了抽血之外，眼底和尿液检查都是每年。要去做到一次的项目，大家不要忘记了
0: 。好，谢谢田园营养师今天这么详细的讲我们要怎么预防糖尿病，还有本身是患者或患者家属应该做什么事情。那我们今天节目就到这边，我们再一次谢谢我们的田园营养师
1: 。好，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。